This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友，大家晚上好。时间来到2021年5月25号，新西兰时间晚上7点钟。您收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。现在我们正通过调频FM89.0和中心华媒公众服务号并
，让我们来看《中新时报》A 0 2板块第二篇文章。心中有协主席，要做中国的朋友，就要倾听来自中国的声音。如何做中国的朋友？这就要我们用尊重和开放的心态，倾听来自中国的声音。新西兰中国友好协会主席戴夫·布罗米奇近日在《心中有协》年会上说。本次年会于二十二日至二十三日在新西兰北岛小镇北哈弗洛克举行。与会者针对近期新西兰部分媒体对所谓中国维吾尔族人人权问题的无端指责，就如何做中国的朋友等话题展开讨论。布罗米奇对新华社记者表示：“新西兰那些媒体的指责缺乏证据。”被政治集团操纵的痕迹明显，他说，很多新西兰人对中国不太了解，他们容易被不实信息误导。自1990年以来，布罗米奇曾三十多次到访中国，为中国英语教学和中新两国文化交流做了大量工作。他认为，唯有不断沟通，才能加深理解；唯有加深理解。多从对方角度思考问题，国家和人民之间的友谊方能经受住考验。心中有协名誉主席、新西兰前议长戴维·卡特爵士在会上指出，新西兰应有独立于所谓传统盟友的对华政策，不能人云亦云。我是搞农业出身的，我知道让数亿人脱贫是件多么了不起的事情。我没有看到哪个国家、哪个政府做到过，中国做到了，世界上还没有哪个国家取得过像中国这样的成就。卡特说：“今天的心中关系和友谊是过去几十年几代人不懈努力换来的，为此我们更应该谨言慎行。”让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。零售业消费增长，新西兰或躲过两位数衰退。专家表示，新西兰或能躲过两位数的严重衰退。新西兰统计局数据表示，今年一季度新西兰消费支出持续上涨，尤其是电子产品和户外休闲用品增长显著。经过价格和季节性调整后，总体零售支出增长百分之两点五。而去年的第四季度零售支出下降了百分之两点六。西太平洋银行经济学家表示，这可能意味着一季度的 GDP 增幅将强于预期。他说，西太平洋银行此前的预测是一季度消费增长百分之零点七，今天的结果高出了很多。其他一些分析。此前甚至认为零售业消消费会下降百分之一点八。在游客最多的夏季，没有办法让国际游客入境，让很多专家认为新西兰经济会连续第二个季度零增长。然而 ，ASB 的经济学家现在想修正自己的看法，认为新西兰第一季度 GDP 会有百分之零点三的增幅。这将意味着新西兰将避免两位数的衰退。西太平洋银行
和 ANZ 都认为第一季度 GDP 将迎来增幅。ANZ 经济学家指出，还有一些关键数据很快公布，尤其是建筑行业的活动在去年第四季度严重下降。今年第一季度的数据是至关重要的，但尽管如此，今天的零售业数据让 ANZ 有信心。新西兰不会出现两位数的技术性衰退。除电子产品和户外休闲用品外，工具设备、建筑材料以及花园用品的消费增长也非常显著。经济学家表示，在去年结束封锁之后，新西兰的消费需求一直保持强劲，低利率和火爆的房地产市场是支持消费能力的主要因素。此外，无法去海外旅游，也在一定程度上促进了国内经济。让我们来看《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：毕业后工签持有者何时能入境？新西兰移民局回应：在新西兰留学后可以获得三年的开放式工签，而紧闭的国门却让这一纸签证毫无价值。不少新西兰打工人还在国。国境外煎熬着时差工作。根据媒体报道，一对被困在巴西的夫妇就遭遇了这一困境。他们被困在新西兰国境外，却还在继续为新西兰雇主工作，忍受着时差的困扰。一名工签持有者在奥克兰一家英语语言学校做营销工作。他一直在圣保罗在线工作。而她的丈夫是厨房设计师，也在远程工作。她说：“我通常在巴西时间下午五点开始工作，也就是新西兰早上八点。我丈夫要一直工作到凌晨两点，这让我们十分艰难。公司很重视我的职位和经验，但政府不在乎，政府只在乎我的钱，因为我还在交税。”不少中国同胞也面临这样的苦处。一名公司董事表示，边境关闭让他和他们公司的中国工程师特别沮丧。自去年三月新西,西兰关闭边境以来，他们公司的中国工程师就一直留在中国。奥克兰大学工程专业毕业的留学生王同学，已经留在中国整整十六个月了。王同学和他的伴侣于去年年初回中国过春节，自此无法再次入境新西兰。他在新西兰一家公司工作，由于他的工作属于技术短缺领域，他在公司的职位十分关键。不过，他不符合返回新西兰的标准。在这期间，他只能在新西兰时间下午两点开始工作。今年三月的数据显示，有五千六百八十五名毕业后工签持有者仍在海外。按照目前的政策，毕业后工签持有者并不能豁免入境，除非他们满足其他标准，如高薪或在政府优先考虑的基础设施等行业工作。许多雇主不得不解雇他们的毕业生员工，即使保留职位。很多人也无法远程工作，不少留学生都指望毕业后的工作收入能抵消留学费用。
，新西兰移民局曾在一份声明中表示，想要豁免入境需要满足严格的标准。尽管移民局对一些移民被困在外的处境表示同情，但新西兰移民局还是要按照标准来批准豁免申请。由于王同学拿的是毕业后工签，因此他去年十一月的入境申请被拒。毕业后的工作签证只是移民途径之一，一旦边境重新开放，拥有新西兰所需技能和工作机会的学生，仍有可能有资格获得其他工作签证。新西兰移民局表示，目前我们无法确定毕业后工签持有者何时能够入境，他们目前的签证有效期仍然适应。下面来看《中新时报》。C 零二旅游版，因疫情被困新西兰，英国画家旅行会风景。一名身在新西兰的英国画家，去年起因疫情无法回国，壮起胆子在新西兰开始以前从来不敢尝试的独自旅行，踩单车走遍全国，并用画笔描绘沿途风光。在十五个月内不断产出作品。纳珀是原居住在英国伦敦的艺术家和平面设计师。他去年二月来到新西兰参加为期三十天的三千公里单车环岛游，希望结交更多朋友。不料，在回程日期前，疫情骤然升温，当局无限期关闭边境，令他要不断延长旅游签证至今。纳破趁此机会，开始挑战过去一直害怕的单独旅行。期间，心境从害怕变为享受。他称自己已不再有家，因为这个词现在有不同的含义。就我而言，这指的是我去过的地方。他也沿途绘出美景，希望用画作讲述自己的旅行故事。让我们来到。中新时报 C 0 3房产版文章：奥克兰第一季度卖房获利中位数揭晓。在最新公布的房产销售数据面前，任何关于房市降温的言论都显得为时过早。今天发布的2021年第一季度地产交易得失报告发现，高达 98.9% 的交易属于盈利性质，是1996年首次记录以来的最高水平。与此同时，首席地产经济学家凯文也释放了一个利好首次置业者的信号，即上述资本收益不会永远持续。在他看来，政府于三月公布的住房新政将导致房价增速放缓，至于其效果显露，则要等到今年下半年。我们现在已经差不多来到拐点，随着市场逐渐降温。房价增速减缓，我预测数据会在年底有所下降。然而，就眼下而言，住房交易的获利无一巨大。今年第一季度转售获利中位数已来到了 31.5 万纽币，环比上涨 2.4 万纽币。相较之下，转售亏损中位数仅有微不足道的2万纽币。地产经济学家凯文表示，无论买家、物业类型及地理位置，几乎所有选择在第一季度卖房的业主
，其最终售价都高于买入价，数据强劲程度超过以往任何时候，与房价走势保持一致。过去十年间，房价一直处于上升态势。之所以有如此表现，他认为主要与低息环境及供不应求有关。不过，凯文也指出。除非业主在下一次购买时选择相对低价物业，否则转售收益并没有太大实际意义。如果想实现住房升级，也就是把还没捂热的钱又交给银行，同时背负更多贷款。在新西兰几大中心城市，奥克兰、惠灵顿和丹尼丁的转售获利交易均在增加，而汉密尔顿和陶朗加则有所减少。即便如此，数据仍高于历史水平，亏本转售的交易只占很小一部分。在一个上升市场中，获利态势强劲，而损失几乎不存在。其中，惠灵顿表现最为抢眼，获利中位数高达 50.6 万纽币，环比增加6万纽币。奥克兰紧随其后，获利中位数为 45.5 万纽币。陶朗价为四十万纽币，哈米尔顿和丹尼丁均在三十万纽币以上。基督城虽以十九点六万纽币稍显落后，但也较上一季度增加四万纽币。让我们来到《中心时报》C 0 4法律版第一篇文章：二零二一预算案焦点至六百六十万关押基督城恐怖分子。2021年预算案引人注目的一项拨款是，投入约660万纽币，以维持基督城清真寺恐怖袭击行手的关押。2019年3月，来自澳洲的恐怖分子布伦敦·塔兰特，在基督城的清真寺射杀了51人，造成另外数十人受伤。四个月后，政府确定，每个财政年度约有。一百六十六万纽币将用于极度危险囚犯的关押。这笔款项是关乎他将来被关押以及相关的费用。城教部长凯文·戴维斯说：“这笔费用是必要的，尽管这使他不舒服。他可能是我们最严重的罪犯。我们不仅需要保确保他的安全，而且还应确保其他囚犯的安全，以及为确保他的安全所做出出色工作的。”成教人员的安全。布伦敦·塔兰特于去去年八月被终身监禁。据估计，由于需要更高的安全级别，将他拘留在奥克兰的监狱，每天要花费超过四千九百三十纽币；其他囚犯则每天要花费大约三百三十八纽币。从二零一九年到现在，已经为这名罪犯的监禁花了。三百五十九万纽币，另外还预留了七十九万纽币，用于筛查高危囚犯的收发邮件。八月份，总理阿德恩表示，他不排除将他送回澳大利亚服刑的可能性，但是他说他想先确保他在新西兰完成司法程序。让我们来看下一篇文章：新西兰 MMA 明星街头遭袭。一周后不治而亡。新西兰 MMA 格斗明星胡瓦凯凌晨三点在街头遭遇四人的偷袭。
住院抢救一周后，于二十三日宣告不治身亡，享年二十五岁。据当地媒体报道，十六日凌晨三点，瓦凯在奥克兰街头等出租车时，突然遭遇四名男子从背后袭击。当他被打成重伤后，被送入奥克兰医院进行抢救。四名作案男子，两名二十九岁，一名三十二岁，均被起诉。瓦凯遇袭入院抢救一个星期后不治而亡，留下了年仅三岁的女儿和相处十年的女朋友。瓦凯去世后，他生前好友 UFC 冠军黑龙阿迪萨亚发表了公开推文，表示瓦凯住院七天后结束了回到我们身边的挣扎，这让我们感到太悲伤了。在这个时刻，哀悼我们失去了一个父亲。一个儿子和一个深爱的兄弟，并希望粉丝们为瓦凯送上祈祷。奥克兰警方表示，在这个令人难以置信的困难时刻，我们现在和他的家人待在一起。鉴于他已经死亡，警方会在适当的时候提起新一轮的诉讼。瓦凯在一起相处十年的女友克里斯蒂娜在社交媒体上写道。和你在一起有着十年的回忆，它一直并且将永远是我生命中最美好的时光。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中兴时报》。立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力。内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往会针锋相对。那在接下来国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚的主播奥斯卡。首先，我们关注到的是有关新西兰的一个任免决定。辛迪·基罗将会出任新西兰的新总督。新西兰总理阿德恩二十四号，也就是昨天，在惠灵顿宣布，辛迪·基罗将于今年十月接替现任总督帕奇·雷迪任新西兰新总督。总理阿德恩表示，对辛迪·基罗的提名已获英国女王批准。现任总督帕奇·雷迪今年九月期满后。辛迪·吉罗将于十月就职，届时将成为新西兰历史上第四位女总督，也是第一位有毛利血统的女总督
让我们来看一下这位新上任的女总督辛迪基罗。她1958年出生于新西兰北部汪格雷，同时具有毛利和英国血统，长期从事关注和改善公共健康、贫困儿童权益等社会公共领域的学术研究和工作。就像我们开头提到的那样，新西兰是君主立宪制国家，英国女王为国家元首。总督为英国女王代表。新西兰总督是由总理提名，英国女王任命，任期五年。好了，呃，关于新西兰总督的任免决定之后，我们再来关注一下新西兰外长的表态。那新西兰外长的表态又一次提到了中心关系。新西兰外长纳尼亚。马胡塔近日接受了英国媒体《卫报》的采访。这位新西兰毛利女外长马胡塔对本国的出口商发出了警告。他认为商家需要多样化经营，尽量让出口目的地有更多选择，以确保未来一旦新西兰与中国关系恶化，商家能够经受住市场的考验。外长马胡塔发表此番言论之际。邻国澳大利亚正与中国展开一场日益深化的贸易战。纳尼亚马胡塔认为，这场风暴可以轻易地吞没新西兰。外长说：“显然，我们不能忽视澳大利亚与中国的关系。如果他们靠近风暴眼，那么我们必须承认，早晚我们也会被波及。一切可能只是时间问题。”众所周知。由于中国和澳大利亚交恶，那澳大利亚在过去一年足足损失了四百七十七亿澳元。需要注意的是，中国对澳大利亚铁矿石的依赖，在某种程度上缓解了贸易战对澳大利亚的影响。与澳洲相比，新西兰并没有对任何商品或资源拥有垄断地位，能从新西兰买到一切商品和资源。都能从其他地方找到替代品。新西兰正试图在对华关系上走一条艰难的钢丝，既要保持强劲的贸易关系，又要避免公开批评中国。在过去一年时间里，这一平衡已经显得越来越难以维持。目前，新西兰政府正在面临越来越大的外部压力。而盟友纷纷要求新西兰对中国采取更强硬的立场，这让新西兰政府非常为难。我们再来看看统计局发布的最新数据，截止今年三月，新西兰年度对华出口一百七十四点五九亿，占年度总出口额的百分之二十九点七。新西兰对华出口额早在去年就已经超过了对。澳大利亚、美国、英国和日本这四大贸易伙伴的出口额之和，也就是说啊，新西兰对华的出口额已经远远高于澳、美、英、日这四大贸易伙伴相加起来的总量。那这也是新西兰外长马胡塔发表上述言论的一个大背景。新西兰外长对本国出口商进行明示。他们应该将部分鸡蛋放置到其他国家的篮子里。过去一年，新西兰虽然也在包括
新疆和香港在内的诸多敏感问题上频频发声，但这些声明往往被其无眼盟友更为温和。那对此呀，新西兰贸易部长奥康纳他就表示了：“显然，中国方面不会喜欢这样的事情。我毫不怀疑这会对贸易产生一些影响。”反对党领袖朱迪斯·柯林斯将新中贸易关系形容为。房间里的大象，在他看来，贸易在在贸易方面啊，新西兰显然受惠于中国。除了贸易，中国还是新西兰第二大游客来源国。在新冠肺炎爆发之前，中国游客每年在新西兰消费约十七亿，中国学生约占新西兰大学国际学生的百分之四十七，是价值五十亿纽币的教育产业的支柱。在接受英国《卫报》采访时，外长马胡塔还特意提到了五眼联盟。他表示，需要说明的是，新西兰重视同五眼盟国的关系，这是一个安全和情报框架。我们可以通过这个框架与信任的盟友就这些具体问题进行合作，但我们不需要通过五眼联盟来阐明我们在人权问题上的立场。在采访中，当被问及新西兰和澳大利亚对华态度的差异时，纳尼亚马胡塔表示，他不想评论另一个国家在双边关系中的态度，但他表示，新西兰希望与中国能够建立超越贸易关系的更成熟的关系，确保在双方赞同赞同的问题上保持尊重和一致，同时呢，也保留一定的分歧空间。外长马胡塔认为，未来几年，新西兰需要加强与整个亚太地区的关系。贸易固然重要，但地区的和平与稳定也很重要。这是新西兰外长马胡塔最新的一个表态。嗯、呃，我们可以理解啊，这种说法就是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。那、呃、现实情况是，整个世界仍然在面临。新冠疫情这样一个大传染的爆发危机之中，而中国却是最有可能也是最先走出新冠阴影的国家之一。那在今天，呃，明天即将出版的《中新时报》里面，我们也有篇文章。中国目前对于这个新冠疫苗的接种总量啊，已经达到了五亿剂次，这已经是一个领先全球的数字了。而且啊，中国现在。国内的经济生活、社会生活已经恢复的和往昔差不太多了，这也是让世界人民对于中国经济的强劲复苏呀充满了更大的信心和动力。在这种大背景下，如果新西兰还想把鸡蛋分配到更多其他的篮子里面，说实话，有一点心有余而力不足。其他国家的盟友是不是正在经历一场？新冠疫情的肆虐和危机当中呢，就比如说另外一个人口大国印度，那他们现在的情况可以说是糟糕透透顶了，是否还有精力来和新西兰发展贸易关系呢？这都要打上一个大大的问号。好了，那这就是我们今天带给大家的有关国会论坛的新闻内容，希望有您感兴趣的新闻。接下来将会带给您的是
由新西兰汉密尔顿著名的理财和保险专家莉莉女士带给大家每周二固定栏目《莉莉谈保险》，请您注意收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖。IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢啊，嗯，丽丽晚上好，每周二七点半我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。上周的节目我们聊到了医疗保险的索赔，今晚我们请丽丽来跟我们聊一聊大病保险的索赔。首先啊，请教您，请问大病保险怎样索赔呢？嗯，好的。上周呢，我们聊到了医疗保险的索赔、嗯，那这周呢，我们正好来聊一聊大病保险的索赔。好的。大病这个保险呢，跟医疗保险呢非常不一样。医疗呢是一个报销型的这个保险，我们在索赔的时候呢，通常是看不到现金的，因为保险公司呢会直接帮我们支付我们的医疗的账单。大病的这个保险呢，它是现金理赔的一个保险，所以呢，它通常是我们确诊了大病的这个保单中列出来的疾病，然后符合条件以后呢，保险公司索赔审核通过以后，以现金的形式支付给我们。所以呢，我们在索赔大病保险的时候呢，首先第一个呢，当然我们要确诊那这个我们大病保险中保单中列出来的这些疾病中的之一。当我们确诊这些疾病呢，我们需要提供专科的报告，然后还有一个检查报告，通常就是这两样东西。那有的时候呢，如果我们这个啊、呃、所得到的这个大所谓的大病呢，正好是符合这个保单中列出来的手术，那么有可能它不一定是说要确诊某一个情况，可能是我们做了这样的手术，那这个手术也是符合这个大病条件的，那我们提供一个手术报告。这个也是可以的，所以其实呢，大病索赔相对来说其实是比较简单的一个索赔，而且呢，它的索赔是非常的快。那么我之前在节目中谈到呢，医疗这个保险呢，我们在索赔的时候呢，它是 ongoing 一直进行的，因为我们人生病了要做治疗，首先要先做检查，要看专科，看看完专科可能做进一步的检查，然后回到专科去复诊，然后专科给出手术计划、手术方案，然后做手术，手术之后呢，可能还会需要专科复诊。
，所以呢，它这个一直随着我们疾病的进行、疾病的这个治疗，它是一直进行的。所以有的时候我们会发现，医疗的保险哪怕没有什么太多的疾病，只是反反复复回去看专科做检查，可能就会有一年的时间，很正常。有的甚至于更长，因为可能有的客户他得的这个问题，比如说皮肤上的过敏，然后呢出现问题要看皮肤科专科，他可能每三个月要看。所以呢，医疗保险是一直在进行的。可是大病这个保险它不一样，它是得了这个疾病之后符合条件呢，它一次性理赔。所以呢，大病它理赔非常的快，一旦我提交了这个证明，符合了索赔的条件，保险公司批了，它马上就会把这个钱打到我的银行账户里面来。所以这就一次索赔就算完成了。嗯，那么大病的这个保险呢？他会要求有一个等待期，就是我从症状出现，第一次症状出现要十四天以后，然后呢，出现就是我要存活过十四天，我得了这个疾病以后，所以呢，所有世界上的大病它都有一个等待期。纽西兰最好的保单呢，它等待期是最短的，就是叫十四天，就是比如说我们得了心脏病，我要存活过十四天。或者我中风，我要存活过十四天，他才会理赔。你比如说我突发心脏病去世，大病是不会赔的。这是为什么？是说呢，我们在买保险的时候一定要考虑保单的完整性。然后呢，有的时候如果我们的保单不完整，特殊情况发生，像比如我刚才举的例子，心脏病突发去世，如果我只有买大病的保险，我没有买人寿的保险，那我就完全赔不到。因为刚才我讲了，如果是突发，去世没有活过十四天，那大病是不赔的。所以这个是大病保险中的条款，大家在索赔的时候可能要注意。所以平时呢，自己的保单呢，检查一下保单的完整性，是否是说我想要保障的风险都有能够保障得到。那么刚才提到了，我们在十四天之后，我们活过了十四天，那么又符合这个条件，那保险公司它就会按照我们所投保的金额，会按照保单的条款一次性的理赔。那么我们通常呢，在我们实际操作中呢，当我们知道说哦，客户有可能是癌症。但是呢，我们可能还在等这个专科的报告，因为通常我们看完专科之后要拿到专科报告，会等一段时间，我们会提前帮客户提交。所以说呢，当专科报告拿过来之后，可能已经是差不多十四天的时间已经到了。然后呢，包括客户他要进行治疗，或者要往后面走，再要做手术。比如说癌症的治疗是一个非常典型的一个例子。然后呢，我们可以提前的把这个十四天准备工作，在十四天中全部做完。做完之后的话，索赔就非常的快。一旦最后活检报告拿到了，然后专科报告拿到了，然后提供给保险公司，符合了也我们也存活过了十四天，那保险公司马上就会理赔。像我最近在做的就是有一位客户癌症的索赔、嗯，所以我们在准备前期的材料。我们目前就在等活检报告。那么我刚才提到大病保险，我们所提供的资料呢，其实没有那么复杂，不是我们想象中那么复杂。拿癌症来举例子，癌症是我遇到的最多的最多的大病的索赔，当然它也是大病中索赔几率最高的。那么对于癌症的这个索赔呢，我们所需要提供的呢，第一个就是活检报告，要证明它是癌症，是什么等级的癌症，什么类型的癌症。然后第二个就是专科报告。所以仅仅是这两个东西就足够我们保险公司他来审理索赔了。嗯，还有一点呢，大家需要值得注意的呢是，像大病这个保险呢，它是全球通用的，所以呢，无论我们人在哪里都可以索赔，在哪里诊断出来的大病，我索赔呢人是不需要回到纽西兰来的。我处理过很多例在海外得大病，比如在中国得的大病，在台湾得的大病，在啊、呃、有的时候啊、呃、我有还有遇到客户在澳洲。
得的大病，最近也是刚刚在处理一位澳洲的一位客户，然后呢确诊的这个大病，然后人都不需要回到这边来，然后呢所提供的资料按照保险公司的要求同样的资料，但是呢有一点需要注意的呢是保险公司他会要求我们出具英文的这个文件，所以有的时候呢我们如果出具的是中文的呢需要翻译。翻译其实很简单，然后呢，我我发现一个很有意思的，其实是有的公司非常的好，有的保险公司。然后呢，我们在之前处理的一位大病的索赔，在大概就是几个月前。然后呢，其实客户提供的呢，其实并不是公正的翻译件，然后呢，就是随便翻的。然后保险公司其实都都批了，完全都批准了。到达在保公司那边，因为额度比较大，所以要到在保公司那边预审，就是复审的时候，在保公司要求要。啊，你要有公证，就是专业翻译机构提供的翻译件，因为之前的翻译件又没有盖章，又没有 head letter， 又没有 title， 所以就是代表公司说，那我怎么知道这就是同样的东西呢？所以那个倒很简单，就是我们帮客，因为我们这些都有提供一一系列的服务帮客户，所以我们为客户安排了这个，就是啊，纽西兰专业认证的，就是 internal affair 内政部认证的翻译也很便宜，然后呢，就是帮助客户。啊，就是把这个翻译的文件做好了，提供给保险公司，然后最后就赔了，都很快。嗯，然后呢，所以就是大家就需要注意的是，就是索赔呢，如果我们在海外索赔，保险公司是可以要求你出具英文的这个啊病情诊断的这个资料的。嗯，好的。然后大病的保险理赔呢，现金理赔呢，它是直接存到我们的银行账户上。嗯，所以呢，没有支票这一说了。很多很多年以前，我做保险这行还有支票，保险公司会开会开支票，你会拿到一张很大的支票。后来就全部都是直接存到银行账户里，非常非常的简单。对，嗯，好的，谢谢您的介绍。呃，大病保险索赔以后，保单可以继续或者重新购买新的大病保险吗？嗯，通常情况下来讲呢是不可以。首先呢， oh. 我们如果说得了大病，我们想要就索赔完以后，因为它是现金理赔嘛，嗯、理赔完以后，我想要再重新购买大病，保险公司通常是不给卖的，通常是不卖，因为他觉得风险很高。嗯、那当然也要看我们得的是什么样的大病，比如说举个简单的例子，我以前又遇到客户得的是原位癌，就是早期癌症再往前面的阶段叫 carcinoma in situ。原位癌，原位癌索赔完之后呢，他想要增加他的大病的这个保险，然后呢，他想要增加大病的这个保险呢，他申请，那么保险公司会把癌症去除，就是在那个部位的癌症他会去除，因为你已经得了原位癌了。你比如说。嗯客户得的子宫颈原位癌，那保险公司会去除子宫颈的癌症，但是其他的癌症保险公司还是会保。然后呢，心血管类的疾病、神经系统的疾病、其他类的疾病，保险公司它也都会保。所以就是要看情况。但是总的来说的话呢，呃，大多数的客户在索赔完大病之后，要想再购买新的大病是基本上是没有可能的。然后另外呢，我们的大病保险索赔以后，它保单能不能够继续？那这个就取决于我们买的是什么样的大病的保单。在传统的大病保单来讲呢，它是一次性索赔，一次性索赔。比如说我保的额度是五十万纽币，然后呢我得了中风，然后赔了五十万纽币现金，这个保单就消失了，没有了，终止了这个合同。嗯，我也不可能再买了。那么还有一种情况呢，如果我的保单中有加一个选项叫买回来的一个选项叫 buy back， 我们叫。那如果我保单中有加这个呢？那么我在索赔完之后的十二个月，我就可以把这个保单再买回来。但是我买回来呢，我就不能够再保我之前索赔过的同类型的问题了。那你比如说一位客户得了癌症
，然后呢，得完癌症之后理赔完了额度，然后呢，他的保单中有这个买回购回的这个选项 buy back，、嗯、然后呢，他回头把这个保单再买回来以后呢，以以他原来的价格买回来以后，他就不能够再索赔癌症了，癌症类别都不能索赔，但是他还可以索赔，比如说像心血管呐、啊，或者是神经系统啊等等这些问题，所以呢。啊，我们保险中的选择呢是可以有这个就是购回的这个选择，只是不能在理赔之前的这个疾病。另外还有一种新型的大病保险呢，其实也不新了，已经存在好几年了，相对来说算比较新，跟传统大病来比，就是渐进型的大病大病保险。那渐进型大病保险呢，是这几年非常非常热门、非常流行的，包括在纽西兰，包括在海外。那渐进型的大病呢，它有一些特色，它的保障范围呢特别的宽，它保的这个。重症、轻症各个类型的重症、轻症都有的保，甚至好的保险公司呢，它有加兜底条款，包括很严重的情况、很严重的受伤，就算我们没有符合这个保险公司列出来的那些疾病的名称，只要我够严重，他都赔。那这种条款是非常难得的。所以现在渐进型的大病呢，它什么叫渐进型呢？就是它索赔的时候，它会看疾病的严重性而来理赔。所以呢，有的时候呢，它的这个理赔呢，从分成从百分之二十五。百分之五十、百分之七十五跟百分之一百，所以取决于疾病的严重性，它可能赔百分之二十五，可能赔百分之五十，也可能赔百分之七十五，也可能赔百分之一百。那么就是看我们在得病的时候，这个疾病的严重性。拿癌症来举例子，那就是癌症的分类，到底是一级的癌症、二级的，或者是三级的、中期或者是末期的，那赔的这个额度就不一样。然后呢，你比如说我们做心脏的手术，或者我们做大桥跟做支架，可能赔的比例也不一样。所以呢，这个就是刚才问到是说大病的保险索赔后呢，有的保单是可以继续的，就是这种渐进型的保险。为什么？因为渐进型的保险呢，它把这些投保的，比如说七十多类各种各样的大病，它把它分成了五个大类。五个大类呢，通常是癌症类、肿瘤类，然后呢心血管啊、呃、这个心脏类，然后神经系统中风类，嗯，然后身体功能类，比如说看不见、听不见。然后呢，或者是瘫痪啊等等，然后呢，其他类其他类就是保什么，比如说一型糖尿病啊，然后有保这种啊、呃，就是末期的什么肝脏啊、肺部啊疾病啊，什么慢慢阻肺啊，然后呢，严重的骨质疏松啊，这个严重的结肠溃疡啊、克隆恩病等等等等，叫其他类。所以呢，他把它分成了五个大类以后呢，我们在索赔的时候，比如说我赔完了癌症这一类。我比如说我的保额是五十万纽币，我随便举个例子，那么我在癌症类呢，我赔完了理赔完了五十万纽币，然后呢，我癌症类就消失了，只是这一类消失了，可是我还是可以索赔心血管类，我还可以索赔中风，我还可以索赔其他类，我还可以索赔身体功能类。那么有一个问题就是，为什么这个保险现在比较热门呢？是因为说现在的科技很发达，科学很发达，很多人得了病，他都能够治得好。然后呢，现在的大病其实没有那么可怕了，包括癌症也没有那么可怕了，有很多的治疗方法。可是我们在治疗中呢，因为我们会影响到身体的其他器官，你比如说拿癌症来举例子，我们在治疗癌症中呢，就很容易会遇到要做放疗跟化疗，这是非常常见的。像我现在处理的癌症索赔客户就要做放化疗，那么我们在做放化疗呢，就很容易伤到心血管，因为它放疗，它会是比如说尤其在胸腔。部分的一个放疗，它离心脏很近。如果是化疗，它有这种用的化疗药物都是非常强的，然后对心血管的伤害都比较大，会对身体其他的组织，比如说肝脏、肾脏都会有一些伤害。那么我们在治疗了，可能很长一段时间，一年甚至两年，可能癌症是控制住了，没有问题了。
可是呢，会伤到身体的其他器官。所以，我们当我们的心脏如果以后再出现问题，那我们就可以再索赔心脏类的。嗯，所以这个就是可以多次索赔。这个就是现在我刚才讲到的，就是有这种大病的保险呢，你索赔后保单是可以继续的，然后还可以索赔其他的类别，嗯、像这种渐进型的大病保险。嗯，那可能会有听众朋友有这样的疑问：为什么我和我的朋友得了同样的疾病，而且啊，我们都有大病保险，可是？他的赔了，我的没有赔呢。嗯，这个问题问得很好。我们经常有时候会遇到有朋友打电话来过来咨询，遇到这样的问题，这是为什么呢？首先来讲，取决于我们大病的版本。有的时候大家听起来，我们的保险买的名字都叫大病，叫 critical condition trauma cover， 然后或者叫 living insurance， 或者叫 progressive care， 名字听起来其实都是大病保险，道理都是一样，现金理赔。可是保单里面的差别会非常非常非常的大，那么你会发现说，比如说我我们有时候经常看到的，从银行购买的简化版的大病，它保十一到十三种大病，那里面呢就是要真的是非常非常严重了才能够理赔。那我们常见遇到的问题，你比如说原位癌，查出来非常早期的癌症，它就没有的赔；比如说非典型心肌酶变化的心脏病，小心脏病我们讲的，它也没有的赔。比如是说，我们这个做心脏支架、一根支架，它也没有赔。那我们如果是好一些版本的大病保险呢，这些东西它都会赔。所以呢，我们大病中它对于这个定义其实差别是很大的，非常非常的大。我们经常在我们的这个工作中能够看到，你同样可能听起来名字。都是买的是大病，我们得的问题是完全一模一样。可能我的朋友得的是子宫颈原位癌，我们我也得的是子宫颈原位癌。可是为什么他的保险有理赔，我的保险完全没有赔得到？那就是因为我买的保险的保单本身存在问题。那如果是说我们买了一份保险，我们认为是说我们有得到这样的保障，可是实际上我们又没有这样的保障，到索赔的时候。嗯我们才发现哦，原来我们没有这样的保障，那真的是一件非常糟糕的一件事情。嗯，所以呢，这就是为什么说我们在购买保险的时候呢，一定要注意这个保单它里面保障的这个内容，包括我们之前节目中有谈到医疗保险，医疗保险，比如说海外就医也是一个很热门的，就是每家很多的高高端医疗保险公司它都提供海外就医，可是实际上在操作中，在索赔中。各个公司处理的方式其实差别很大，我们能够明显的看到有对比。然后呢，而且包括体检也是有很多的公司提供体检，然后可是各个公司提供的体检它还有不一样的地方。我举个非常简单的一个例子，就是我今天刚刚处理完的一个一个一个索一个索赔医疗保险的一位客户，他呢想要索赔这个做这个嗯验光体检的验光，验光是体检中很很正常的嘛。然后呢。保险公司呢，这个保这这这个保险公司呢，啊，他的索赔的这个部门的人呢，不了解自己的产品。我们帮客户递交过去之后，出来居然是拒赔，说你的保险没有提供这个。然后呢，我们看到之后就觉得很很可笑，马马上就跟保险公司联系，是昨昨天的事情，马上就跟保险公司联系了。当然，他这个同时告诉我们的时候，他也发了邮件通知客户说拒赔，客户就觉得。很奇怪，说问我说，喂，为什么说我收到保险公司拒赔信呢？你告诉我说是可以索赔的。我说是的，是可以的。我说保险公司呢自己他们的员工不了解自己的产品。我说你放心，交给我好了。我们再跟保险公司沟通，今天就赔完了。
陪完了之后，我发给客户，他们就很开心。客户说还是交给你很放心，这种情况很常见。保险公司自己的这个索赔部的员工不了解他们的产品。我还遇到一个昨天一个很很搞笑的，也是一位客户要索赔，索赔呢，他的其实索赔体检的限额是五百块钱。三年是五百，这算是很高的限额了。嗯，可是呢，他的体检其实是七百多块钱。我们其实交上去呢，客户自己也清楚，保险公司就赔到五百，剩下的就自费嘛，对不对？嗯、结果保险公司全部赔了。<笑>哦，赔了之后，客户就问我说：“嗯，不是说你应该赔五百吗？为什么都赔了？”我说：“保险公司出错，可是我们没有义务去提醒他们这样的错误。他赔了就赔了，那是他们的问题。”然后客户说：“那太好了。<笑>”我们在做这一行，其实经常能看到，就是。该保险公司赔的，他们永远逃不掉，因为我们每次都能盯着，每次都看到。如果他赔错呢，我也没有义务去提醒他，<笑><笑>因为我们是为客户工作的，对，嗯、不是为保险公司工工作的。所以，就是我刚才提到的大病的这个索赔呢，大家一定要注意，就是自己大病这个保险的版本。所以呢、嗯，经常有时候大家如果要比较大病的保险，千万要苹果比苹果。不要拿，如果说你在银行买的一份很差很差的一份大病、嗯，去比一个非常好的，就根本没有可比性。对，嗯、所以如果大家对自己的大病呢，就是如果尤其是说，比如说你在银行有购买大病的保险，然后你觉得这个大病保险你心里不是很，感觉不是很放心，那可以下来单独跟我联系，然后过来我可以帮你们做一个对比。嗯、好的。那另外啊，今天我也收到了丽丽助手发来的有关您的办公地址更换的通知。那利用这个机会，你也和我们听众在呃再再次更新一下好吗？谢谢谢谢，对、嗯、我们的那个办公室星期五搬家，然后终于搬完了。今天哦，不是今天，应该是昨天。昨天我们已经在新的办公的地点开始办公了。嗯、虽然还有一些小小的一些东西，可能还没有、嗯，目前还没有弄完。但是呢，我们的新办公室已经完全对外营业。然后呢，啊、呃，我们的地址换成了 Level One， 就是第二层，然后在408 Angle C Street、嗯。然后呢，在 Corner of London Street 跟 Angle Street 几乎是交界的地方，就在那个新的 Urban 的那个。building 的旁边很好找，非常好找。然后呢，门口有大大的牌子。嗯。然后啊，就是我们的这个办公室的这个原来的旧电话呢，那个零七八三四三三二的电话没有再使用了、嗯，因为其实也很少人打我们那个电话。我们的手机号码、电子邮件地址、网站，还有包括我们的这个微信都没有变。嗯。所以呢，大家可能通过微信或通过手机跟我们联系是最方便的。尤其是呢，我经常遇到我们的朋友们经常问我说：“哎，我因为我们有两个微信号，一个是我自己的，然后穿红衣服的；嗯、还有一个是白色衣服的，那个是我助理的微信。哦”然后他们说：“我有时候发给你助理的，他们没有回，为什么呢？因为你周六周日发的，他们当然没有回，因为没有上班嘛。哦”所以我经常开玩笑说：“你们要记得，如果是 after hours， 就是下班以后或者周末发消息。嗯”节假日发消息发红衣服的，上班时间请发白衣服的，嗯、因为上班时间我经常见客户，<笑>我接不到微信，对、嗯，所以呢，就是欢迎大家如果有空的话，可以到我们的新公司来坐坐，然后或者要 review 自己的保单，嗯、或者过来喝喝咖啡也挺好的。嗯，好的，非常期待。那感谢丽丽今晚带来有关大病保险索赔的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家。家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡，我们下周见、嗯。好的，下周见。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经。
保险金融版面，找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28 南纬 37.79 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目来到了。你好，怀卡托节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的时间，主持人奥斯卡和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。首先，我们关注到了本地的医疗系统正在遭遇新西兰历史上最大的一宗网络攻击。新西兰怀卡托医院正面临着第二周的中断，因为在一次大规模的网络攻击之后。他正在努力修复其计算机基础设施。那随着电脑下线和电电话断线，攻击者仍然不明。据怀卡托地区卫生局首席执行官凯文称，这次针对医院的攻击可能是新西兰历史上最大的网络攻击。他在昨天对新西兰媒体表示，预计本周怀卡托医院。将有大约百分之二十的选择性手术和门诊预约都被取消。此外，地区卫生局的 IT 系统将在下周恢复全面运行。攻击者的身份仍然未知。然而，这次攻击是大规模的，因为它影响了计算机系统，使电话线崩溃，并导致医院工资系统出现错误。一些假设认为。这可能与本月早些时候爱尔兰国家医疗机构遭受的勒索软件攻击有关。上周地区卫生局表示，他将拒绝支付任何赎金。怀卡托地区卫生局在奥克兰南部的汉密尔顿经营经营着五家医院，为超过四十二万五千人服务。现在他被迫使用人工系统继续治疗病人。在周一发表的一份声明中，怀卡托地区卫生局表示，意识到这些问题后，已经立即解决了薪酬问题，并且采取了这些措施，以确保本周工资将在星期三发放。怀卡托地区卫生局表示，他在周末已经很好地处理了需求，并且在使用网络重新上线方面取得了强有力的进展。尽管如此，他还是建议病人，除非有绝对的必要，避免去急诊室。目前，他正在遵循一个恢复的阶段，其中包括重新预约之前被重新安排的病人，以及将病人的详细资料手动输入到数据库之中。这条新闻啊，让我们看到了目前疫情之下呀，医院正在面临最大的一宗网络攻击，而这所。怀卡托医疗系统啊，正负责着当地六家医院的一个整体的运行
，呃，可以怎么说呀？在这个新冠疫情之下呀，可能大部分人对于平常有对于医院啊有更多的需求。那么在这样一个大背景之下，网络攻击显然给整个社会都带了一些不稳定的因素。然而，我们看到其中的一个因素呀，可能引起的因素啊，是因为，呃，怀卡托地区。卫生局啊，没并没有妥善的处理一些薪酬工资的问题在内。我们说，呃，医疗系统当中的这些工作人员啊，包括医生、护士，在新西兰一直是一个比较强势的一个面貌哈。我们当然要承认他们的工作是非常辛苦，但是呢，我们也会经常在新闻里看到医疗系统举行了一次一次的罢工。或许啊，其中有一些在薪酬方面、工作方面上的不如意，但是呢，每每看到医疗系统的一种大范围罢工呀，总会心里隐隐的为那些急需治疗的病人呀感到担忧，他们可能正在需要这些一线护士、医生回到他们的工作岗位来，呃，处理他们的病情。所以啊，我们看到怀卡托地区卫生局说，他们已经。很好的妥善的处理了薪酬问题，采取了一些相关的措施，以确保本周工资呢将在星期三，也就是明天发放。我们也希望这一场风波能够尽快的平息下来。我们再来关注一宗有关怀卡托当地地产项目的批复。那怀卡托地区议会在本周就宣布批准了一个价值十二亿纽币的地产项目。这一一百七十八公顷的地块位于一号高速沿线，离著名小镇 Huntley 只有十公里。呃，这个项目去年九月就提出了资源许可申请，牵头的是著名的床垫生产企业 Sleephead。那 Sleephead 是澳大利亚和新西兰最大的床垫品牌之一。那在新西兰有多个专卖店。Sleephead 品牌属于 Comfort Group， 这次通过旗下的地产开发公司推动这一项目。那他们的公司将在未来十年在这块土地上开发工业、商业以及居住用地，目标是建成一个多功能的社区，为超过三千名居民提供大约一千一百套住房，并在这里建设新工厂，创造两千六百个新的工作岗位。如果项目最终能够建成的话，怀卡托北部和奥克兰南部多个地区将获益，包括，呃，一些我们熟知的一些区一号高速公路沿线的小镇啊，都会在受益的项目之内。尤其啊，是在 Huntley 的工厂工厂因环保原因面临关闭的情况下，更是对当地经济的一大提振。那当然啊，今天批批准的只是项目的一个资源许可。接下来，该房地产公司将就土地使用和分割进行进一步规划和申请。那部分申请也会被纳入到快车道之中。相信啊，这个消息是对于怀卡托周边的一个呃一个喜讯。尤其啊，我们看到对于亨特雷，亨特雷小镇啊，距离这个房地产项目也只有十公里之远，可以说是开车。马上就能到达的地方。我们在此前怀卡托华人之声的广播当中啊，也提到一个很有意思的小新闻，那就是在
往年一次新西兰最糟糕小镇的评选当中啊，亨特雷小镇不幸成功的入选了，而且是拔得头筹。入选的理由有很多啊，其中一条就包括了一号高速公路改道之后呀，呃，往西，呃，亨特雷作为一个必经之路啊，这个小镇。慢慢的失去了车流，也慢慢失去了很多的生意，包括当地的一个在平常很繁忙的加油站啊，啊已经没有了很多的客源，所以啊，整个小镇都面临着一个萧条的一个状况。那么在这一次房地产开发项目啊，在这个亨特雷小镇附近，如果可以正式开展以后啊，我们看到将会给超过三千名居民。提供大约一千一百套住房，那这将会有力地缓解一部分，呃，住房压力，尤其是来自于，呃，南边汉密尔顿还有北边奥克兰地区的一些居民啊，他们可能更可以买到一些可负担性的住房，而且啊，这个开发项目包括建设新的工厂，同时也会创造两千六百个新的工作岗位，那相信这都会。大大推动亨特雷小镇的一个发展。那在未来啊，相信他们也不会再次入选这个新西兰最糟糕小镇了。作为汉密尔顿的近邻啊，我们也是非常高兴看到亨特雷有一个快车道的发展，在未来它会变得更好，重新把客源、游客吸引回到这个小镇当中来。好了，这就是我们今天给大家准备的《你好，怀卡托》全部内容。接下来八点钟，我们会有更精彩的黄金时段的华语广播等待着您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得。让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点
，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们再为大家带来一组近义词。嗯、呃，生活当中我们经常用哈、啊、这两个词，一切，所有。在英文当中，哈，他们俩的意思呢，几乎是相同的，而且是特别的接近，是吧？对，嗯，我们来看哈，从汉语里面来比较，虽然意思哈都是说的 all 或者 everything 这样子，但是呢，一切呢，它是一个代词，是一个指示代词，所有呢，它是形容词啊，看上去好意思差不多，但是词性是完全不一样的哈。但两个词呢，都包括了“全部”这个意思，有一个共同点哈、啊，都可以作为定语来使用，就是可以来修饰。啊，比如说比较抽象的事物哈、啊，在这种情况下，他们俩是可以互换的。这就是为什么在有的时候哈、啊，你感到非常的 confused， 到底该用一切还是该用所有哈、啊？我们先来看一下哈、啊，呃，这种都做定语时候的情况啊，嗯。嗯，说哈、啊，这个世界上一切的生物都有生有死啊，都有开始和结束的时候。那我这里用了一切生物，我说呀、啊，好，我换成所有呢？世界上、啊、所有生物都有生有死，都有开始和结束的时候啊。好，在这种情况下呢，嗯，这两个是可以互换的，用一切和所有。嗯，起到的效果是一样，都对啊。嗯，再举个例子啊，经过努力，一切问题都已经解决了。好，我们再换成所有，经过努力，所有问题都已经解决了。嗯，这样也是可以的哈、啊，一切和所有这种情况下可以互换。他俩毕竟还是词性不同，对吧？但是由于啊，这两个词的呃语义的侧重点和用法还是有很大的不同的。接下来我们就来讲一讲它的不同哈。一切哈、啊，它侧重于表示就是各个种类，这个所有啊，它只泛指全部的这个数量啊。你像我们这刚才举的那个例子说哈、啊，一切问题就是指各种各样的问题，所有问题，就是不管你是一百个问题、一千个问题、一万个问题，就是全部的问题，啊，嗯，相比较而言呢，一切嗯比所有更有强调的这个意味在里面，嗯，好，我们来看哈，继续看这个所有，它作为定语哈来修饰的时候。可以指一些比较特定的哈，具体的人或者是呃事物都可以。这个时候，这个时候我们讲的是不同哈，这个时候就不能用一切了，只能用所有。嗯，所以所有在这做形容词用是吧？啊，也就是说这种情况下呢，我们来举个例子吧哈。嗯，哎，还是有请小白吧哈。嗯、啊，除了小白以外。办公室所有的人都去吃饭了，啊！除了小白以外，办公室所有的人
都去吃饭了。啊，这个时候我就不能说办公室一切的人没有这个，不能这样用啊，没有这个用法。我们要指比较具体的人的时候哈、啊，事情的时候哈、啊，还是要用所有所有的人，是吧？嗯，嗯、呃，没关系啊，我们再来举一个例子。嗯，教室里所有的眼睛都盯着新来的同学啊，盯着啊，就长时间的看。好，教室里所有的眼睛都盯着新来的同学。你也不能说一切的眼睛是吧？好可怕呀！<笑>嗯，好，再来一个抒情的哈。所有的日子都来吧，让我拥抱你们。嗯，所有的日子是吧？嗯，啊，再是一个例子啊。对小白来说，所有困难都已经过去了。对小白来说，所有的困难都已经过去了。我们刚才开始提到过，所有是形容词，对吧？好，我们讲完了，来讲一切。一切是作为，它是一个指示代词，那它可以做主语啊 ，subjects， 可以做宾语 ，objects， 啊，也可以呢，呃，重叠来表示强调。嗯，好，我们来试试哈。嗯，我们知道恋爱中的人啊，头脑一热啊，经常会说。You are my everything. 这个怎么讲呢？说你就是我的一切，你就是我的一切啊！我的那个的是什么的来着？我们讲过了，白勺的啊，白勺的后面跟的是，哎，是名词性质的，对吧？嗯，好，我们再来看啊。对于妈妈来说，对于妈妈来说，孩子就是她的一切。对于妈妈来说，孩子就是她的一切。好，这个是结构比较简单啊。我们来说稍微长一点的哈，嗯，一切都要为构成完美的图画而存在，一切都要为构成完美的图画而存在，啊，也就是说不允许呢有失败的地方啊。一切，这里就是说啊，不管是什么样的，就是设计啊，或者设计出来的内容啊，这样也好，那样也好啊，各种各样的，就是概括了这样一个内容啊，然后要构成一个完美的图画而存在。嗯，我们再来看一下重叠的用法，还是举个例子哈。啊，好，我们在旅行啊，发现这个地方呢，一切都很美，看，一切都很美，一切都很好。啊，我不说所有都很美，所有都很好，是吧？嗯，啊，那我们就想把这一切都告诉朋友们啊。这时候呢，为了强调可以重叠的使用，可以这样说：我想把这里一切的一切都告诉朋友们。我想把这里一切的一切。都告诉朋友们，好，你看一切的一切，真的有这个用法哈，表强调的意思哈。好，我们再来看，嗯，我看啊，小白生病了，嗯，小白病了
啊，同事们都很关心他，有人去医院看他啊，有人帮他去请假啊，去他家公司去请假，有人替他买东西，嗯，这一切一切都使小白感受到了友情的温暖。这一切一切都使小白感受到了友情的温暖。其实呢，所有除了作为这个形容词哈、啊，它要在一个固定的结构当中啊，它也作为了一个名词，啊或者是动词哈、啊。比方说一无所有，是吧？对，嗯，这什么例子呢？嗯，一场大火之后，小白一无所有。哎呀，小白今天经历的太多了，一场大火之后。小白一无所有了啊，一无所有，什么都没有了。还有像比如说倾其所有、尽其所有等等哈、啊，在这个结构当中，它作为一个名词的成分。我们再来看哈、啊，过是生产资料公有制，那土地呢是归国家所有啊。对你开发商是有这个租的权利、有开发的权利、有使用的权利的，但是呢。最后，这个生产资料公有制啊，土地是归国家所有，法律规定啊，土地呢归国家所有。这个所有在这儿呢，它就变成了一个动词，是吧？嗯。好，我们刚才聊了这个一切和所有，这个时候呢，我们来做一点小小的练习。嗯，我们刚才说了是吧？对于妈妈来说呢，孩子就是她的一切哈。好，我们来做这样一个例子。为了孩子，妈妈可以牺牲自己的。嗯嗯，用所有还是一切呢？为了孩子，妈妈可以牺牲自己的。首选的这个答案呢是一切，妈妈可以牺牲自己的一切 ，sacrifice everything 哈。嗯，当然了。啊，有的朋友会说了，你看，你不是说所有还可以做上这个名词吗？是吧？可以牺牲自己的所有，<笑>这个所有在这儿就有点牵强哈，还是一切比较好。好，我们再来试一道题哈，啊，简单一点的啊啊，我们看小白在家里啊，小白家里的，嗯，都十分讲究，小白家里的，巴拉巴拉。都十分讲究。好，小白家里的后面我们放什么好呢？放一切好还是所有呢？的后面哈，我们最后还是用这个代词是吧？嗯，小白家里的一切都十分讲究。哇，刚刚还是一场大火。啊<笑>，嗯，再来一个句子啊，不是的问题。都能找到答案，不是嗯的问题，都能找到答案。啊，这个首选呢就是所有的问题，不是所有的问题都能找到答案。刚才我们在举例当中哈、啊，还用了一切是吧？对，这种情况下我们可以互换，不是一切的问题都能找到答案。哎，这个控制两个都可以。好，再来一个稍微长一点的哈
。好，站在舞台上啊，我们要表演了。站在舞台上，在台下，嗯，目光的注视下，演员紧张的不得了。站在舞台上，在台下，嗯，目光的注视下。演员紧张的不得了。好，台下我们说特指了是吧？啊，指定的那个是用什么呢？对，只能用所有，这里不能用一切啊。在台下所有目光的，实际上我们说是所有人的目光的注视下，对吧？嗯。好，我们这个练习哈，一切和所有练习到在。在上一期节目当中呢，我们分享的是中国古代园林，哈，这是中国文化当中的瑰宝。那中国古代园林也素有“世界园林之母”的美誉，它以其独特的造型啊，倾倒了世界。嗯，我们在聊这个时候，我突然又想起别的事情，我们今天接着把它说完哈。就比如说这个荷花，中国传统的十大名花之一。嗯，有园林怎么可能没有这个花花草草是吧？它中通外直，不蔓不枝，成为中国人心目当中品格高尚、为人正直的象征。那用荷花来布置水景，在中国园林中呢是非常普遍的。嗯，对我们家外面这个公园里啊，湖上就好多。嗯，在纵观中国园林啊，我们上期讲了，聊到它最大的特点是什么来着？虽游人坐，晚自天开啊，八个字。也就是说呢，它取法是自然山水，灵活的运用山水、石树、花和亭台、楼阁、榭等等啊，中国园林的这些。组成的要素也构成了极富诗情画意的人工景观，荷花水景的创造也充分体现了这一点。园林中啊，这个荷花水景的布局，嗯，怎么说呢？它首先也要有立意啊，要不这个意境从何而来啊？我们要突出的是主景，就是这个荷花，在专门配以欣赏荷花的建筑。或者其他的这些设施构成以荷花为主题的风景小区啊，或者是风景点啊，比如说这个扬州瘦西湖，荷花堤上专供赏荷的荷花桥，桥上呢是五亭啊，高低错落，造型呢是古朴的，精美别致，成为瘦西湖的风景绝佳处。园林中荷花的布景呢，除了要立意，其次呢还要考虑这个当地的自然条件以及荷花的呃生长习性，是要因地制宜。嗯，如果气候不合适哈，那是是很难成活哈。那除非是岸上假的啊，仿真的。好，我们再看哈，我们看，如果是先说合适的啊，要以水面的大小、水体的深浅。这些基本的情况为依据，来进行品种的选择啊，来决定植物的比例与形式。荷花也大多是栽在比较平坦的这个湖里啊、啊塘里啊，嗯
当然了哈，也有一些别出心裁的设计，巧妙的利用，比如说山泉啊来栽种荷花。福建的厦门有有一个建在半山之上的莲池，嗯，它的四周呢有松柏围绕，涓涓山泉流入池中，此景呢堪称是荷花水景的绝胜之一。荷花水景的整体布局中啊，还要考虑岸边植物的配置，啊，不能很突兀的出了一个荷花池啊，跟旁边的景物都很不搭啊和环境啊，使整个园林的景象呢，我们可以浑然一体，不换景，四季都有风景。比如说济南的这个大明湖，四面荷花三面柳，堪称绝妙的范例。嗯、呃，但是这个湖边种柳，也有一些忌讳哈、啊。比如说，不能等距离的来种，啊，比如说我每隔几米种一个，每隔几米种一个，嗯，但是可能比较整齐哈、啊，但是这美感上差了很多。一个是不要等距离的种，再一个呢，嗯、呃，同时可以结合一些开花的灌木，比如呃金钟花啊、迎春啊、紫薇啊。啊，桂花、山茶花等等，根据地形有疏有密，或者是三五成丛，或者是两株碧，使这个视觉呢，呃，有封闭，有开朗，又有隐约可见，嗯，不同的感觉哈、啊，变化莫测。这样呢，荷塘的背景植物呢，一般要考虑季节的变化。要选择高大的常绿植物，比如广玉兰啊，呃，湿地松、雪松、呃，香樟等等哈、啊，也不要使冬季显得过分的这个萧条。嗯，中国的古典园林也可能是受到那时候条件的限制哈、啊，大部分是封闭的。嗯、呃，也就是说呢，它有围墙，景观呢是藏在这个里面的。嗯，要欣赏呢，要躲到园子里面来。比如说这个颐和园啊，嗯，主要这个有昆明湖、万寿山，但是我们在游玩的时候哈、啊，近处的玉泉山、比较远的西山啊，仿佛呢好像也在这个园子，但它其实不在。嗯，这就给人一种感觉是园子里有限的空间，又不知道扩大了多少倍哈、啊，嗯，看不尽的感觉，嗯。北京西郊啊，嗯，这些也有很多的园林，嗯，可以说都是借景这个西山。所以明代有诗说：“更喜高楼明月夜，悠然把酒对西山。”写出了这样的境界，是吧？嗯，哎呀，真是说到西山啊，不得不说说八大处，越聊越多。所以这个中国这个文化哈、啊，说不完的故事。嗯，西山这个，它本来是泛指哈，北京西面所有的山啊，现在不知道还有多少了啊。但是我们说这个西山八大处哈，啊，指的是这个翠微啊、平坡、芦湿这三山，八大处就分布在三山之间，啊，错落有致。啊，好像是就好像是有过什么统一规划似的哈、啊，这种感觉，但是又不是很刻意的，真是不经意间啊
啊，产生这种美感啊，就这种不经意的美啊。八大处的好处呢是，景随不移，山随路转，各有各的特色，绝不雷同。西山呢分三山八处十二景，那是山山秀美，处处迷人，更不用说还有这种帝王之气。啊，加上气候宜人啊，冬暖夏凉，与北京城相距又不远，其实是皇帝的行宫建在这里非常合适，是吧？嗯，啊，其实八大处这里可以作为一日游，对吧？啊，一定有这样的项目哈、啊，各位朋友们，下次如果去了北京啊，啊，可以尝试一下啊，那就走一走，看一看嘛，可以朝发夕归啊，但是爬一天山啊，确实也挺累的，嗯。嗯，现在当地应该在八大处的各处山庄啊，应该有这个住宿的地方了，餐饮应该都有啊。每天可以逛个一两处啊，今天逛逛这里，明天看看那里，可以从从容容、潇潇洒洒。嗯，回到住处呢，再休息一下啊，再考虑明天去哪里。哎，我觉得这个样子比较好啊，简直是神仙过的日子。啊<笑>、嗯。山上，比如这个有二十七别墅，也都是历代名人寻幽而建。现在呢，还可以找到呃袁氏以及冯氏的别墅遗址，袁世凯还有冯国璋。嗯，西石呢，过去呢是有这个西山三百寺，嗯，这样的说法啊，嗯、呃，犹如是佛国的乐土了。现存八大处哈、啊，基本上也就是明清两朝，嗯，比较多，嗯，其实各代的皇帝哈、啊、都喜欢到此啊游乐啊参禅啊，哎呀，乐此不疲是吧？这么好的地方，当然了，嗯，整个西山犹如一座巨大的御花园，八大处的山庄呢。呃，也正缘此地气龙象而起。八大处的花木这就不用说了，特别的繁盛。你像这个长安寺后嘛，比如说这个长安寺的后面有山哈，叫虎头山，山前有一片杏树，都有一千株左右，一千棵杏树开花呀，想想是多么的壮观啊！远远望去，是一片花海，这是真正的花海啊，使、嗯、人目眩神怡，有没有？<笑>嗯，还有这里的水也是特别好，水从太行山下来到北京，嗯、呃，潜入了地面，成为了地下水，然后再涌出地面，又成为了喷泉，成为了湖泊啊，池塘啊，对。最后呢，再汇入永定河。西山八大处的五处龙泉庵有一泉啊，这个水是非常的甜美，也是自成了一脉。到了秋天啊，不用说了，是不是要看红叶啦？叶是不是想起了枫树？嗯，这我们今天聊着红叶，不是枫树的红叶。其实这个植物呢，这种树叫黄芦。黄芦啊啊芦啊，左边是木头的木，右边是庐山的庐啊。黄芦到了秋天呢，它的树叶就会转为红色
。北京人哈、啊、看这个红叶啊，赏红叶是秋天的一个盛事。哎呀，过去是倾城出动，嗯，原来呢说看红叶是在香山是吧？嗯，后来这个西山也是大力种植了这个黄芦啊、嗯，西山逐渐也成为了看红叶的另外一个好去处。陈毅将军曾经说：“啊，说西山红叶好，霜重色欲浓。所以这个红叶啊，层层叠叠，深深浅浅。作为摄影的背景的话啊，这个效果真是啊，用我们这个比较直白的话说，老百姓的话说啊，这个效果就没质了，没质了哈。哎，这也是中国文化常识的一部分哈，像这种语言哈，嗯。”这是秋天，那冬天呢？八大处呢，遍山是银装素裹，再加上本来就很有佛缘，是吧？啊，那就更像一个佛教的圣地了嗯，它还吸引了这个来自亚洲哈、啊，嗯，比较偏远地方的佛教的嗯教徒啊、居士们啊。据说这个佛祖释迦牟尼圆寂之后哈、啊。他火化留下了两颗佛牙，一颗呢传到了西兰，另一颗就辗转流传到了燕京。啊、呃，当时是大辽啊，建了一个塔，然后就供养了这个各国的这个佛教徒呢，都来此膜拜。嗯，这八大处山庄的设计意念是非常的卓绝的，而且展现了皇家园林的。神随其去，嗯，中国皇家园林的营造啊，它注重因山啊、离水、借景、点景，达到远景互补与自然合一的境界。你看，还是我们刚才说了，是吧？虽由人作，作宛自天开。山庄的设计也是要以自然和谐为重点。这里的一些别墅呢，高度一般都是在三层以下，嗯，所以呢，这些别墅和八大处的这些呃圣迹呢，可以相应成趣，不要太高啊，也不要太低，是吧？这是跟市区的别墅还有现代别墅根本就不可同日而语的，嗯，别墅的外墙呢，一般是雅致的灰色啊。虽然不像京城的宫殿啊繁盛啊华丽啊，但是呢。正是这种古朴的风格与青山绿水相映成趣，从而使品格越发显得高贵。嗯，也可以随呃这个住在那儿这个业主啊的喜好，随意选择这个装修风格。嗯，不同于豪华的感觉哈、啊。对，所以西山的隐士。也是比较多，是吧？他们执着的追，他们执着的追求着真我。怎么说来着？真是哈，往来十丈红尘里，难得浮生半日闲，是吧？对。嗯，晨起呢，可以拾级登山，目看犀鸟投林。你看春花秋月啊，兴衰荣辱，都存乎一念一心。淡泊宁静，心之如虹。但是呢，又不是说百分之百就抛却了都市的生活
啊，这是小隐与野，然后和帝都呢遥遥相望，嗯，也是个修身养性的好地方，是吧？嗯，我们这个中国园林哈、啊、也聊了两期节目啊，希望大家呢将来啊来到中国哈、啊，不管是遇到南方的园林还是北方的园林啊，都走得慢一点啊，多看一看。好好的享受难得的浮生半日闲，啊啊！还是那句话，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎大家继续收听怀卡托华人之声的其他节目。那下期节目我们再会吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜园又来给大家送瓜来啦<咳>！今天的第一颗瓜呢，瓜主要讲的是我们亲爱的瓜友们投稿。没错，笑谈风云这个节目是可以投稿的哟。所以瓜友们，如果你们有什么想听的瓜、想吃的瓜，或者说自己有什么瓜想要拿出来跟其他瓜友们一起分享的话，也可以呀、啊，将你们想要吃的瓜，它的主题和大致内容告诉瓜主，或者准备好瓜，丢给瓜主，瓜主呢会不定时抽取，并且在节目当中说的哟。那话不多说，我们就先来吃今天的第一颗瓜吧。让我们来看看这位瓜友给我们送的是哪颗瓜。不得不说。这位瓜友的眼光还是不错的，毕竟他送的这颗瓜，主角呢可谓是享誉全球。虽说我们萧谈风云节目主要吃的是国内的小鲜肉、偶像 idol 以及明星的瓜，但是作为一个优秀的吃瓜群众，当然是来瓜不拒啦！来来。瓜主呢，先跟大家介绍一下瓜友投稿的瓜主主人。他呢，出生在1955年10月28日，出生于美国华盛顿州西雅图，是一个优秀的、有名的、厉害的企业家、软件工程师、慈善家，并且啊，他还是我国中国工程院院士。只不过他是外籍的，曾经创造了一代辉煌，不过现在呢已经退休了。一九九五年到二零零七年，这位大佬啊，连续十三年成为了福布斯全球富翁榜的榜首，连续二十年成为福布斯美国富翁榜的首富。相信瓜主都已经介绍的那么详细了。瓜友们应该都听出来了吧？今天的第一颗瓜，它的主角呢，就是我们的比尔盖茨大大。算算年龄，我们的比尔盖茨
，你已经是奔七的人了吧？他能用什么瓜呢？瓜主决定，还是先听一首好听的歌曲。等歌曲过后，我们再慢慢坐定，好好吃一下这颗瓜。那不要走开，我们马上回来。总会晚了离开，带落蔷薇，每次盛开，我们激动，争吵，相拥，相爱。存在，要不是你不会哭的笑的傻的像个小孩，在一起不简单，别轻易说分开。你给的爱都变成我的依赖，依赖着你的我可以奇迹。我相信爱存在。光才有力量变得更绚烂，只有你能幸福，我会。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。说实话，当这位瓜友将瓜端到瓜主面前的时候，这颗瓜的标题真的是让瓜主直接从床上一个劲的跳了起来。比尔盖茨被爆，白天硅谷精英，晚上夜店。嗯，女童人设彻底崩塌，相信呀、啊，大部分的瓜友们应该也都听说了。比尔盖茨呢离婚了，那在比尔盖茨离婚后啊，相信各路瓜友们呢都在坐等他的老婆，嗯，前妻梅琳达能否一举成为新任的世界女首富？毕竟，比尔盖茨与梅琳达。可以说是曾为世界最富有的夫妇之一，拥有超过一千三百亿美元，什么概念呢？约合人民币八千四百亿的财产。但是，令全球的吃瓜群众没有想到的是，分家产的戏码倒是没等到，等来的却是一波比尔盖茨本人的惊天丑闻，人设直接崩塌，办公室出轨爱好者。卷入嗯嗯女童案，婚后呢，白月光公开有悔，发呀真是不知道，一发吓了一大跳。原来啊，一向以安静宅男形象出现的比尔盖茨，真的可谓是情史盖世啊！来来来，瓜主呢都给瓜友们罗列好了，第一条，价值八十亿美金的情妇，就在这两天啊。比尔盖茨选择性的在各种的爆料中承认了其中一条指控，是的，他出轨过。盖茨呢承认曾与女员工婚外情，不过是友好结束，与他退出董事会啊没有任何的关系。五月十七日呢，据《华尔街日报》报道，比尔盖茨通过发言人承认呢曾与一名微软女员工长期的保持了婚外情，其发言人称。发生在二十年前，并以友好方式结束，还称呢与盖茨决定退出微软董事会没有任何的关系。二零一九年，微软一名女工程师写信称，曾与盖茨有多年的嗯关系。虽说啊，这是一桩多年前的老官司了，但是俗话说得好，不做亏心事，不怕鬼敲门。互联网手机一个，像盖茨这样拥有社会地位以及名气的公众人物，是绝不可能逃脱黑子、狗仔以及吃瓜群众的。不得不说，这桩多年前的老官司，由于涉及的金额实在是过于庞大，至今啊都被人们津津乐道。大概是真的很忙吧。比尔盖茨的恋情只能在办公室发生，嗯，连出轨也是。那是在婚后的一个平常日，微软呢入职了一位年轻能干、笑容甜美的销售经理。这个女孩的笑容呢，一瞬间就吸引到了我们的盖茨。相信瓜友们应该都知道，像盖茨他们这类的大猪蹄子，一向都是。吃着碗里的，看着锅里的，这样一位优秀而长相、身材都姣好的女性，大猪蹄子怎么可能不出击
。于是啊，盖茨呢便利用他老板的身份优势，主动出击，把斯特凡尼约出了酒吧喝酒。初入社会的女孩呢，并没有想太多，于是就欣然赴约了。晚上到了酒吧后啊，还没有聊几句，盖茨就自信的表示想要和斯特凡尼交往。尽管那时候斯特凡尼呢是有男朋友的，但是。他不敢直接拒绝老板的要求，于是半推半就之下，两个人就开始了秘密约会。这个故事听起来，倒是让我觉得，斯特凡尼呢，这是拿到了办公室潜规则的剧本呀。说回主题，或许呢是斯特凡尼啊年轻朝气，让比尔盖茨呢找回了一些失去的青春活力，他开始对斯特凡尼越来越痴迷。行为呢也就逐渐失控了，比如发挥超能力，买下了斯特凡尼男友所在的公司，随即呢便将他的男友赶走。当然，比尔盖茨这里的超能力呢，就跟正义联盟当中闪电侠问 Batman 他的超能力是什么的时候一样。Money。但是话说回来，像这种。丫头，你只能属于我的霸道总裁爱上我情节，原来真的不是言情小说的作者或者是编剧想象出来的桥段，现实当中还真的会发生呀。与比尔盖茨在一起了之后啊，盖茨呢是独占情妇，开始带他出入公司各种机密会议。在那里呢，斯特凡尼也听到了许多他这个职级不该听到的商业机密，包括一些见不得光的非法操作。不过，斯特凡尼呢，在当了一段时间的情妇后啊，也想开了，也动起了歪脑筋，想要成为一名独当一面的女强人。毕竟，当情妇哪有自己当富婆来的开心呢？于是啊，在一九九九年，斯特凡尼呢转手指认微软违反美国反垄断法，这突如其来的一出啊，直接让比尔盖茨的身价缩水了八十亿美金。八十亿美金什么概念？按五月十九号早上的汇率来算，就算是前段时间被曝非常能挣钱的那位女星。可能也要一年三百六十五天，一天不落的打上六七年的工才能挣到呀。最后呢，这场婚外情便以八十美元为代价，斯特凡尼呢拿了六点七亿美金的天偿补偿价为附加伤害，结束了。这个金额记录，至今无人打破。贫穷真的限制了我们的想象，毕竟，只不过是个婚内出轨。与情妇分手，就耗费了八十六七亿啊！所以呢，在那件事情之后，盖茨就再也没有爆出任何的花边新闻。那时刚刚结婚六年的梅琳达呢，选择了原谅盖茨。毕竟梅琳达表示，她的头顶上都已经是呼伦贝尔大草原了，又何惧这里的一束绿光呢？没办法，当然是选择原谅他咯。啊，这第一件呢就已经说完了。我们先听一首好听的歌曲，缓解一下。歌曲过后呢，再继续吃盖茨的瓜。不要走开，我们马上回来。
为这一个幸运和一个冲击，多么奇妙的奇遇，翻越过千面山地，他苍苍白云，绿光在哪里？出言般不可思议，像一个奇迹，划过我的生命里，不同于任何意义，你就是绿光如此的唯一。Always, 我们的瓜主小小同学那继续讲白玫瑰呢相对期间那么曾经公开表示过上帝给了我最好的三件礼物我的家族微软公司以及安这话还是在比尔盖茨结婚后在某次采访上呢亲口对记者承认的你品你细
，却因盖茨母亲的强烈反对而分手。老人家觉得呢，安的年龄还是太大了，想想也是，即便美国再怎么开放，盖茨结婚那会儿应该还是有点保守的，比自己儿子大九岁的媳妇儿放现在，相信。许多妈妈也是不乐意的吧？回看两人的这段感情，如果故事就此结束，也可谓让我们吃瓜群众感到了一阵意难平。但是，瓜友们，我们要牢记一个知识点：比尔·盖茨他不是普通人。1997年呢，盖茨接受《时代》采访时亲口承认。当我考虑和梅琳达结婚的时候，我打电话给安，并请求了他的同意。What？ 瓜主这时啊，真的只有一个表情包。小朋友，你是否有很多问号？你与自己的妻子结婚，还要去问前女友，这是余情未了吗？并且啊，安呢，还真的就回答了他的问题，他同意了。安同意后啊。盖茨才向梅琳达求了婚，并且啊，他们两夫妇呢还签了一项令人瞠目结舌的婚前协议。婚后，比尔·盖茨和安·温布莱特将可以每年有一周末的时间一起飞去度假，互相吸取对方的智慧，沉浸在他们共同分享的旧时光当中，同时呢，创造属于他们自己的新的回忆。盖茨解释说。他和安是纯洁的朋友关系，度假只是聊工作和看书。各位瓜友们，瓜主在这里呢，要表示一下瓜主个人的看法。牢记一个知识点：男女之间是不可能有纯友谊的。那些我们只是好朋友，你不要误会。的潜台词啊，其实就是在说。我们两个有问题，但是就这么简单的一个道理，梅琳达她居然还同意了，相当诡异啊！在比尔盖茨婚后的这些年啊，安呢也一直保持着单身状态，直到了63岁才结婚。时至今日，安的照片居然还堂而皇之的挂在了比尔盖茨的办公室中。换做别人，大概一天都忍受不了了。但是梅琳达忍住了，相信啊，她对盖茨的风流韵事呢是心知肚明的。忍了丈夫这么多年的花心雨不忠，相信啊，她自己应该也明白，她嫁的是整整一片青青草原。那什么又是压垮骆驼的最后一根稻草呢？ 2 0 1 7年啊，一名女子给比尔和梅琳达写信，说自己在打工的时候呢。好的，听众朋友们，时间关系，我们怀卡托华人之声消谈风云就为您暂时播放到这里。感兴趣的听众朋友可以在每周六晚上九点钟关注消谈风云的首播。那。继续通过我们中心华媒公众服务号收听的听众朋友，您可以继续收听我们二十四小时播出的华语广播电台节目。那今晚的主持人奥斯卡、小峰、潇潇、轩轩在这里共同祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。
You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.